0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, sexta-feira, e a gente volta a falar sobre a tensão que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez com o mercado, através das suas declarações, dessa vez na COP27.
1: É a manchete dos principais jornais, Matheus. Onde está o presidente para falar, você poderia até ler. A manchete aí na Folha de São Paulo que mostra o tamanho da crise que o presidente gerou. Ou você bota a fala dele e a gente lê o jornal? Você decide.
0: Vamos lá, deixa eu ler um trechinho então, o jornal que já está aqui nas minhas mãos. Lula tensiona mercado, manteiga sai, IPT revê PEC. Presidente eleito volta a defender furo no teto de gastos após turbulência, ex-ministro deixa equipe de transição. Você quer que eu leia um trecho da matéria ou você já comenta aí?
1: Lê um trechinho e a gente comenta
0: matéria diz o seguinte, após um dia de turbulência nos mercados em reação às fa falas sobre teto de gastos de Luiz Inácio Lula da Silva e a PEC, proposta de emenda à Constituição da Transição, o ex-ministro Guido Mantega comunicou sua renúncia à equipe que assessora o futuro governo. Como Mantega sofre forte resistência do setor financeiro, o anúncio amenizou essa tensão, Donizete.
1: Olha, o presidente Lula está é, preocupado em garantir o pagamento do Auxílio Brasil, que agora passará a se chamar Bolsa Família, de novo. E essa briga fez o dólar subir e a inflação também está ameaçada a crescer. É muita crise antes de começar o governo do Lula. Vamos ouvir ele que não deu entrevista... Lá no Egito já está voltando Para o Brasil Mas ele ia passar em Portugal hoje Deve estar tá chegando amanhã ao Brasil Como viu o presidente Lula falando
2: Quando você coloca Uma coisa chamada teto de gasto Tudo que acontece É você tirar dinheiro da saúde Tirar dinheiro da educação Tirar dinheiro da ciência e tecnologia Tirar dinheiro da cultura Ou seja, você tenta desmontar Tudo aquilo que faz parte do social e você não mexe no centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Mas se eu falar isso, vai cair, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias. Mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo o tempo. De...
1: Essas palavras caíram como uma bomba no mercado. E na relação, é, Armínio Fraga, Pedro Malan, que apoiaram Lula, publicaram uma carta dizendo ao presidente que não é assim não, que eles tenham calma, porque a bolsa caindo e o dólar subindo, a inflação volta. E ao voltar, atinge a todos. Precisa baixar a temperatura, Matheus, para resolver. O problema é que o mercado realmente é muito ávido para os seus lucros e não abre mão de nada. E o presidente efetivamente tem o um compromisso em resolver o problema da fome que cresceu. Falou mais, né, Matheus?
0: Na verdade, quem falou dessa vez foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, que defendeu o, o presidente, agora presidente eleito, Lula, né, com respeito às declarações dele. Disse que o governo não vai furar nada, não vai furar o teto, do, do teto de gastos, não vai ter irresponsabilidades fiscais. ele deu uma entrevista para a jornalista Miriam Leitão, da Globo News, e a gente separou um trechinho. Vamos ouvir?
3: Vamos, sim. É preciso discutir e ter uma regra fiscal, que deve levar em consideração os gastos do governo, a curva da dívida, o resultado primário, uma combinação de tudo isso. Agora, não dá para fazer em 30 dias sem nem tomar posse. Então, o que estás fazendo com essa PEC, ela simplesmente exclui o Bolsa Família. É isso. Não há nenhuma razão para o juro subir para a Bolsa cair, porque não há hipótese de haver irresponsabilidade fiscal. O presidente Lula é uma pessoa experiente, foi oito anos presidente da República, a dívida sobre PIB era quase 60%, quando ele saiu era 40%. Então, um exemplo de responsabilidade fiscal é que nós estamos frente a uma situação emergencial que precisa ser resolvida. A emergência já e buscar uma solução de médio prazo que você tenha a redução uh, da dívida ao longo do tempo.
1: O Luan não quer o, o Geraldo Alckmin como vice na economia, mas o Geraldo passa hoje como avalista e tranquilizando o mercado e apagando fogo. É muita briga. Você sabe quantos nomes tem na transição? Já, Matheus?
0: Quantos? E qual o número da 290 equipe?
1: 290 nomes na transição. Isso não quer dizer que essas pessoas estejam ganhando dinheiro, não. Estão ganhando dinheiro oito. Quer dizer, remuneradas, o Lula tem 14. Ah, é muito, é não. O presidente Bolsonaro tinha 31. Então, calma agora. Muita gente querendo participar participando e querendo ser ministro. Você quer ser ministro, Matheus?
0: Eu quero não, Donizete, quero ser jornalista, quero continuar aqui.
1: Eu pensei que você queria ser ministro da Eucaristia, rapaz.
0: Tudo certo. A, o, a posição que eu estou hoje tá tudo ok, tá tudo certo. Jornalista informando aqui o pessoal todos os dias.
1: Vamos para frente, vamos o próximo assunto.
0: Vamos sim, inclusive continuar falando dessas crises, porque... Outro ponto sensível nessa questão aí do governo Lula é que ele quer um civil no Ministério da Defesa, mas está com uma relação delicada com militares e tudo isso está tra tá travando a indicação.
1: Olha, a revista Veja que saiu agora há pouco, a gente fala nas bancas, né? na internet hoje, né? o forte da Veja é a internet, traz uma matéria que é aquele hacker Walter Degate Neto trabalhou com a defesa, com o ministro da defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Isso afasta ainda mais os militares do novo governo, contra, querendo provar as fraudes. E há muita briga. Briga não só na questão da defesa, o presidente Jair Bolsonaro proibiu os comandantes militares e o ministro da defesa de se aproximar da transição. O presidente que está ausente dentro sua derrota, ele perdeu a eleição dia 30, já está com quantos dias? Hoje é 18, desde o dia 30 que o presidente falou. Uma vezinha e ninguém vai viu o presidente. Ele está em casa. Segundo o seu vice, Braga Neto, ele vai voltar. problema Está com problema de é, uma ferida na perna, o que diz o Braga Neto. Mas essa crise do novo governo é, se reparte. A Justiça e Segurança Pública, tem outras confusões gerando. A Gleise Hoffman quer é, que o Haddad seja ministro da Educação, mas a Veja traz uma matéria, a manchete, você pode olhar aí que eu lhe mandei agora, Matheus, que é o nome mais cotado para ser ministro da Educação. Gleisi, solta a moa fogo no moturo Moa, 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 Qual é, Matheus, o nome mais cotado aí para ser ministro? De... Não é nem ministro, é ministra da educação.
0: Deixa eu ler aqui a matéria para os nossos ouvintes, Donizete. Mais ou menos assim, dever de casa, a equipe de transição de Lula monta um time respeitável para reorganizar a educação depois das turbulências geradas pelo governo Bolsonaro e pela pandemia. Laísa Dalagnol e Diogo Magri, currículo embaixo, né? Em, outro, em outra parte do texto diz, currículo, Isolda Sela, o trabalho feito no Ceará coloca a governadora como a principal cotada para comandar o MEC.
1: O MEC é o Ministério da Educação. Exatamente. Então, tá está aí cotado. Tá. Agora, o Lula tem problemas. Olha, o senador Jacques Wagner, que vai ter na Bahia o Rui Costa é, como ministro, foi ao Lula pedir o Ministério do Meio Ambiente, para ele. O Lula disse, eu preciso de você no Senado. Então, significa dizer que o Jacques Wagner vai continuar senador, o Camilo deve, sim, continuar senador, porque o Lula disse, só tem oito senadores, e há disputas. Ele quer compensar, ele queria pedir a presidência da Petrobras, que o Jean Paul que é o senador do Rio Grande do Norte, perdeu força. Agora, em nenhum momento se ouve falar abertamente, mas o Jacques Wagner também pediu a presidência do Banco do Nordeste. E o indicado para a presidência do Banco do Nordeste é o secretário da Fazenda da Bahia, Manuel Vitório. O Camilo tem que aproveitar a volta de Lula e ir para Brasília ele já teve com o Lula uma vez e garantiu os espaços o Camilo está tranquilo, ele e o governador eleito é um o de frente garantir os espaços para o Ceará o BNB, seria interessante que o BNB que nos últimos meses esteve na mão do PL de Valdemar Costa Neto e da Bahia, voltasse para o Ceará, tivesse o um nome cearense, comandando para dar força novamente ao Banco do Nordeste, que perdeu todo o seu protagonismo a coisa é tão grave, solta a Moab. Moab aí. É o rate dessas agências de risco, o Banco do Nordeste, caiu. O risco dele aumentou. Era 2 mais 2, agora ele está negativo, menos 2. Esse relatório, esse resultado, do aumento de risco do Banco do Nordeste. Você investir dinheiro no Banco do Nordeste, é do Banco Central. O ameaça de risco hoje do Banco do Nordeste saiu de mais dois para menos dois. Agora, é bom que se diga que esse resultado não é resultado da gestão atual do presidente Gomes da Costa. E sim do antecessor Romildo Rolim. E é a notícia que ninguém, você não leu isso em canto nenhum, Matheus. Você sabia disso, Matheus?
0: Não, é estou sabendo agora. Sabendo agora, eu e os ouvintes.
1: É bombástica essa informação. Ou seja, o Banco do Nordeste está sob risco. Quer dizer, a sua imagem está desgastada. Precisa ser recomposta. E isso mostra o desafio do futuro novo presidente. E inviabiliza uma volta ao passado como defende ele próprio Romildo Rolim. O relatório não é meu, tá? O relatório que dá essa queda do Banco Central, da ameaça de risco ao Banco Central, de mais dois para menos dois, é do Banco Central. Ok, Matheus? Vamos dar uma paradinha que já foi bombástico demais essas informações.
0: Vamos dar uma parada e no próximo bloco você volta com mais informações aqui para os nossos ouvintes.
1: momento Nero
0: Nós vamos acordar quem nessa sexta-feira, Donizete Arruda?
1: As minhas que dizem que não é fantasma, que não é legal, mas que ele mora na cidade de Santa Quitéria, que trabalha, que você é cego e eu também, Matheus. E realmente enxerga um pouco do olho, perdi a visão, mas ele diz que trabalha. O povo aqui é não está enxergando, mas vai enxergar, né? Tem que enxergar. Vai, Igor Vales, secretário de saúde de Santa Quitéria. <risos> Tá bom, Tata. Tá, tá. Pode ir pra casa hoje, final de semana, vem aí, aproveite, descanse. Primeira coisa aí, Matheus, que a gente já pode dizer, é o bonequinho do Eu Te Disse, onde ele confirma em entrevista ao redação por Santa Quitéria, ao demolidor Tiaguinho, que traz furos, você não pode perder o programa todo dia, meio-dia em Santa Quitéria, é, todo dia, A Rede Plus, todo dia, meio-dia, tem programa político Programa com notícias exclusivas Zezinho em redenção, o, o Douglas em Crateús, O Valdeiro em Aracati Tem programação toda Tem o Wilson Gomes e o Mário em Sobral Toda a rede tem programas E as nossas afiliadas podem mandar para nós Para a gente divulgar seus programas a meio-dia, né, Matheus? Que nos ajudam a fazer esse programa de manhã.
0: Com certeza. O
1: Igor Vale, o Igor vale é, deu entrevista lá. Coloca as, as matérias que ele deu dizendo que confirmando que a Procap está investigando o Instituto Compartilha que existe e que atua em 12 municípios e virou alvo da Procap. Só esse ano ele faturou 104 milhões, ninguém sabe ainda quem é o dono. Agora, o Igor Vale justifica que ele não tem nenhuma sede, nenhuma pessoa respondendo pelo Instituto Compartilha em Santa Quitéria. O secretário, sua defesa intransigente no Compartilha, sabe o que é que eu tenho a dizer sobre isso, Matheus?
0: O que, Donizete?
1: Hum... Vamos ouvir ele falando.
4: Eu resido aqui em Santa Quitéria. E de segundo uma, uma, uma amiga. Ela passou que eu vou o secretário que mais andou em Santa Quitéria. Porque em dois anos que eu estou no município, eu já, eu já andei em todos os lugares em Santa Quitéria. Eu acho que eles. As pessoas, eu não sou, não, não sou secretário de gabinete, eu sou secretário de andar. Certo. Né? Hoje já passei no hospital. Então a gente tem uma rotina de fazer. Sempre essa visita, porque assim, eu acredito que você tam, estando né, lá na ponta, lá naquele lugar onde está acontecendo um atendimento, onde a população está sentada no banquinho aguardando atendimento médico ou, o fi, ou aguardando atendimento para o filho tomar vacina, então é lá que eu vou sentir o que, que, o, que, que o paciente está precisando, não atrás de uma mesa. Conheço Santa Quitéria, os quatro cantos, certo. onde você me dizer um local aqui eu já fui. E eu não Sim. deixo de andar. Muitas vezes vou, a pessoa chega para falar comigo num, Numa secretaria de saúde O Igor não tá. Mas o Igor tem certeza que ele está Acompanhando o serviço nos, nos, nos problemas. Nas unidades
0: Ok, Donizete Ele está no município Tem mais, não tem? Tem mais Vamos ouvir mais um trecho
4: Todo... Todo ente municipal, estadual ou federal, ele, é, ele, é, ele é, 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 é plausível, ele é sujeito a qualquer fiscalização, porque é, é, um, é uma situação do, do próprio Tribunal de Contas de fazer esses... Essas fiscalizações, mas o município de Santa Catéria e o Instituto Compartilha deu todas as informações, né? acompanhamos as visitas, então, todos o, o que o Ministério Público solicitou foi entregue. Até porque, assim, a gente é o mais transparente possível.
1: Olha, Matheus, antes de colocar mais o Igor, dizer que todo dia você também pode ouvir o pastor Gessé Canaã que nos retransmite. Ao meio-dia, é imperdível a Canaã que está abrindo igreja em Portugal. Duas igrejas, o pastor Jessé está levando a palavra do senhor a Portugal, brilhando no mundo. Parabéns ao pastor Jessé e à igreja Canaã, Matheus. E tem mais, Igor,
4: né? Tem, sim. Vamos ouvir mais um trecho. Para se manter hoje nove especialistas... né? Para se manter um hospital hoje com dois médicos por plantão, para se manter um CAPS com um psiquiatra, né, para se manter casa amiga da criança, então assim, é um valor né, que a gente se você vê, né, e for bom de cálculos, você vê que não é um valor alto por conta do serviço que é prestado ao município. E as adequações, nós temos aqui a, um, a melhoria da informatização. Quem é de Santa Quitéria sabe que nunca Santa Quitéria hoje teve tão informatizada as unidades básicas de saúde. São melhorias, né, para os olhos do ministério, para os olhos da população. Hoje você chega no, na, na unidade, não vai perguntar hoje se se tem médico, você pergunta qual é o médico, porque a gente tem médico. Mas há se...
2: dias que tem reclamações pontuais Esse de falta volume, de médico.
4: Não, todos os dias eu tenho uma certo, folha certo. Na, a folha, a escala médica, e todos os dias no hospital, nunca na gestão Braga, faltou um médico no plantão.
1: Secretário, seguinte, o senhor está uma defesa intransigente do Compartilha, que recebeu quase 20 milhões só de Santa Catéria. Agora, o senhor podia explicar por que é que tão bom esse instituto é e ele está sendo investigado por corrupção pelo Ministério Público do Ceará? Foi que houve. E a cidade que ele está sendo investigado é justa que o senhor é secretário. O senhor é o um intransigente defensor de sua administração, sua gestão na saúde e... Também do Instituto Compartilha. Por que, que o Compartilha também não fala? Não aparece? Quem é o dono? Ninguém sabe. Eu soube que é a vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade. O que é que tem a ver com o contador e cuidar de saúde? Mas eu soube, não tenho certeza. É o nome que está na, né? na junta. Na junta é na... O documento que me chegou nas mãos. O Braga hoje é inimigo do senador eleito Camilo Santana e do governador eleito, é o Mãe de Freitas. Ele vetou, colocando em risco de vida Camilo, que foi a Santa Quitéria e é humano. Ele não abriu uma escola para o Camilo pousar o helicóptero. Isso é desumano, porque helicóptero precisa pousar. O Camilo pousou na marra, prefeito Braguinha. E o senhor tentou se aproximar agora do abolição, depois da, da sua derrota, da sua humilhante derrota. O senhor apoiou Roberto Cláudio. E no abolição, o senhor não é bem-vindo. Os benefícios vão para Santa Quitéria, mas não passam pelo senhor, porque o senhor passou a linha vermelha da boa política. O senhor é investigado pelo Ministério Público, foi pedir apoio para barrar a investigação e não tem, porque essa não é a política do governo do Ceará. Nunca foi o modelo Camila e nem será de Eumano de Freitas. E esse resultado da investigação pode levar à sua queda, prefeito Braga. A gente deu espaço para ouvir o secretário, mas é tudo, tudo, tudo muito esquisito. Sabe o que é que acontece na relação do compartilha com Braga e o município? Sabe o que é, Mateus?
0: O que é que acontece, Donizete?
1: Hum, hum vira a página hum...
0: vamos virar a página Donizete vamos virar a página e vamos falar da, do conflito que aconteceu lá em Iguatuvo, você tem novas informações com relação a isso né? e
1: vamos botar o superintendente do SAI a Avenida Perimetral e o prefeito é, foi caçado, mas quem está no cargo é a Eliane Braz, ele ainda responde é Edinaldo Lavou, vamos ouvir a versão deles, por caso ele e o prefeito é Edinaldo Lavou botando água para apagar o incêndio. Como é o nome do superintendente do SAI?
0: Marcos Ageu. A gente separou dois trechos aqui da entrevista dele. Vamos ouvir. E também do Adinaldo Lavor. Exatamente.
2: E acabou que foi surpreendido, né, pelas redes sociais com essas informações aí que foram repassadas em uma entrevista dada aí pela superintendência da SOS. A Perimetral, quem é do Iguaçu, assim como nós somos, né, sabe que ela foi iniciada no período crítico, no um período pré já no ano passado. E de lá para cá, ela encontrou vários entrados. A gente entende, a gente entende que é uma obra complexa, como o próprio Adinal já falou, é uma obra complexa, que há essas interferências, não há como haver cadastro dessas aberturas porque quando elas foram instaladas Sequer havia a tecnologia que existe hoje De referentamento das essas Nós estamos falando de adutoras instaladas há 40 anos atrás Há 30 anos atrás São adutoras que estão lá bem antes de já perimetrar o Então assim, com relação ao cadastro não há como haver Agora há, porque a gente está fazendo as interferências E está fazendo o cadastramento dessas adutoras lá naquelas via
1: Tem mais, Marcos, agência superintendente do SAI do Iguatul Né, Matheus? Vamos botar
2: como eu fiz anteriormente, nós estamos desde o dia 30 de agosto sem rebaixar um metro de abertura da perimetral. Então, assim, já é um laço temporal de três meses. A gente não está prestando esse serviço porque a gente já com a nossa parte de rebaixamento nos trechos que se faziam necessários. E a gente está hoje acolhendo sim o consórcio, porque a gente quer dar celeridade à obra. A própria prefeitura, através da empresa de pública, está entrando, muitas vezes, com a demolição, a retirada de postos, instalação de... de iluminação provisória, até porque, hoje, a gente, por exemplo, se aquela perimetral estivesse completamente pronta, ela estaria disposto, porque ainda não foi sequer o projeto elétrico, ou se já foi licitado, não chegou ao nosso conhecimento. Mas até então, há um mês atrás, a gente não tinha sequer licitado o projeto elétrico daquela via. Então, a gente ia ter uma via já conseguindo o pavimento, todo ok, com drenagem, mas aí tem que demolir novamente para fazer a instalação da iluminação que está sendo licitado em uma segunda etapa. Então, assim, nós do FAA estamos à disposição de, grande, de toda a comunidade, a estalada tá de portas abertas, é só nos visitar para retirar qualquer dúvida.
1: Agora vamos ouvir o prefeito, é né? Edinaldo Lavou. A prefeita é a Eliane Braz, esposa dele, mas ele que estava à frente dessa obra. O importante é que a obra seja terminada. E a briga pare com o Estado, com o superintendente, a um entendimento. O Edinaldo Navô já esteve com o Quitino levantando a bandeira branca. A obra a ser concluída. Vamos para frente, vamos ouvir ele aí, o Edinaldo Lavô.
5: Pelas informações do superintendente do Saia Marcos Gajou, ficou bem claro que o Saia não é problema, muito pelo contrário. O SAIA está sendo solução para vários e vários pontos encontrados diante de toda a perimetral. Então, é, essa não é a justificativa que nós temos. Eu acho que nesse momento não é hora de transferir responsabilidade para ninguém. Eu acho que o momento que tem que ser feito é a obra ser concluída. A obra ela pertence ao governo do Estado. Todos nós temos conhecimento de o que é que nós temos que fazer. Não sou eu mas a Eliane, prefeito e em, em exercício Eliane como a Câmara Municipal, como os deputados estaduais que são votados aí no Iguacu, na região, é de buscar esse entendimento com o governo do Estado para que essa obra possa ser concluída. Não usar politicamente, o que é fato, claro, é uma obra que já vem se arrastando por alguns meses, algum, algum tempo, e a população sente esse problema.
1: Vamos ouvir mais. Mas Edinaldo lavou. Quantos
5: e quatro prefeitos não passaram por, por, por as gestões do município de Guatu? Então, por que é que foi detectado isso agora? Porque agora que essa obra foi dada a autorização pelo governo do estado para o início das obras. Então, a partir do momento que é, esses problemas vêm acontecendo, vêm surgindo, é função do governo do Estado, sim, resolver os problemas que vem acontecendo. O que é que o SAE é? O SAE parceiro. A, a superintendência do SAE, quem não viu Marcos Agelos como superintendente várias e várias vezes, ou de madrugada, ou à noite, 10 horas da noite, só correndo determinadas situações quando a marca quebrava algum cano, alguma adutura. Função essa não é nossa, essa função... Pertence ao governo do estado juntamente com a empresa. E nós somos parte para ajudar.
1: Aí é o seguinte: prefeito, é, a prefeita interina Eliane Braz, o conselho ela pegar os deputados, até pedir do partido dela, do PSD, vereadores, e marcar uma audiência com o governador eleito. A governadora Isoda já está de volta, marcar a audiência e baixar. Ter, baixar a bola e tentar um acordo para que essa obra saia, para esse clima de guerra entre a administração municipal e o governo do Estado, pare. Porque o povo perde nem é interesse de Isolda, muito menos do governador eleito, é o um, é um mano de freitas. Agora, os problemas existem, estão aí colocados os dois lados. Ontem nós botamos o superintendente da Sop, Quintino Vieira, hoje nós botamos Superintendente do SAI, Mar, Mar, Marcos Ageu, e o prefeito afastado Edinaldo Lavou. Eu não vou colocar fogo, eu vou pedir paz para o bem do povo de Iguatou. Para terminar, Matheus, só para terminar essa sexta-feira. Vitória! Moabe Moabe, Moab, Moab, saiu a liminar. Como é o nome do juiz, Matheus? Que deu a liminar mantendo a eleição de Toda Guiomar para presidente da Câmara de Pacajus?
0: Alfredo Rolim.
1: Derrota do prefeito Bruno Figueiredo. Toda Guiomar continua presidente e é, será empossado no dia 1 de janeiro. Aquele movimento de Bruno Figueiredo para eleger é, uma nova presidente, um novo nome, Está suspenso. Toda Guilmar já foi eleito, ele tem que ser empossado. É uma derrota de Bruno Figueiredo em Pacajus. A justiça sendo feita em Pacajus. Pacajus, o Bruno não sei como está no cargo. Porque ele tem um batom na cueca bonito. 7 milhões desviados da administração pública que ele confessou. Um bom final de semana para você, Mateuzinho. A gente está indo embora e hoje à noite, 7 horas, tem programa no meu canal do YouTube, não é isso?
0: Tem programa novo no seu canal, mas Donizete, antes de ir, você tá sabendo da novidade aí, parece que tem ET sobrevoando o Brasil, a região sul. É, os... Tá sabendo é, disso? O um
1: nosso programa hoje tem a Nova Avenida de Maracanãú, lá. Foi bonita a festa de Roberto Pessoa, Carlos Gereissate. E tem quadro novo hoje, né? Eu tô doido, tô doido, tô doido. Tô é doido, é isso, Tô doido,
2: tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido.
0: Vamos ouvir se tá, se tá ficando doido ou não, Donizete? Vamos ouvir?
1: O, vamos.
4: Os jovens já chegaram em Porto Alegre, eles vão trocar
0: o Bolsonaro e o Lula de corpo. Então, a partir de 1 de janeiro, quem vai governar o Brasil é o Bolsonaro, mas no corpo do Lula. Calma,
2: patriotas, calma! Os jovens já chegaram em Porto Alegre, eles vão trocar...
1: Como é que é, Matheus?
0: Tá tudo certo, Donizete, tá tudo certo. Você entendeu então, aí como é que vai ser o negócio?
1: Os Zetes já chegaram em Porto Alegre, vão trocar os corpos do Lula pelo Bolsonaro, quem vai governar o Brasil é o Lula, mas o Lula. Bolsonaro no corpo do Lula, é
0: isso? É exatamente isso, quem vai governar o Brasil é o Bolsonaro, mas no corpo do Lula. Segundo, segundo aí a nossa amiga, tá?
1: Aí é o humorista, tá, Matheus? É só para a gente levantar, o terminar, para gente levar a vida sem brigas, Matheus. É a humorista Carol Zucoli lá gaúcha, tá? Esse é um dos vídeos mais vistos na internet e você pode ver daqui a pouco, quadro de humor, botar para a gente botar na, no CN7, né, Matheus? Né, Mateus?
0: Sem dúvidas, como um dos, dos vídeos mais vistos, a gente vai colocar assim para os nossos ouvintes poderem acessar o cn7.com.br conferir.
1: Eu tô doido, Mateus. Tô doido. Tô indo embora, Mateus. Eu tô doido. Eu tô doido todo dia mande quadrozinho, Tô doido. Tô doido para você rir e aliviar a tensão e pacificar essa briga que tá muito feia, gente. Gente não pode. Domingo já começa a Copa, Mateus.
0: Exatamente. É a Copa
1: do Mundo. Vamos torcer pelo Brasil.
0: Já começa a Copa e a gente vai trazer todos os dias aqui também para os nossos ouvintes as informações da Copa. Então se você perdeu a conexão Brasília-Ceará e o momento, Nero, deixa eu te falar que daqui a pouco a gente vai disponibilizar o áudio no portal cn7.com.br.